0: C'est quoi la compassion? Comment est-ce qu'on cultive l'amour de soi par la compassion? Comment la compassion nous aide à se défaire du jugement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de podcast, la compassion, la clé pour l'amour de soi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis vraiment ravie de tourner ce premier épisode officiellement. Donc, mon nom, c'est Myriam. Ici, j'ai décidé de créer un espace dans lequel je partage ma vérité, ma sagesse, dans mon authenticité et avec bienveillance. Aujourd'hui, je te parle d'un de mes sujets favoris du moment, la compassion. Et comment est-ce que la compassion nous conduit vers l'amour de soi D'abord, pour moi, la compassion, c'est l'acceptation. L'acceptation de qui nous sommes complètement et entièrement dans le non-jugement. Et ça, ça conduit à l'amour de soi. Ici, quand je parle de compassion, je parle d'abord de la compassion que nous ressentons envers nous-mêmes. La compassion dont nous faisons preuve pour nous. Parce qu'il faut être capable de ressentir de la compassion pour soi avant de pouvoir la propager et faire preuve de compassion envers les autres. Tout découle de soi. Donc, par la compassion, on arrive à s'accepter entièrement, comme je l'ai déjà dit, on arrive à accepter en fait nos parts d'ombre et nos parts de lumière, on accepte qu'ils existent en nous et nous arrivons donc à cultiver l'amour inconditionnel envers soi. Parce que finalement, c'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est s'aimer sans limite, sans barrière, sans condition. Et j'aimerais prendre le temps d'en parler aujourd'hui parce que ces derniers temps, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui sont venues me parler qu'ils se jugeaient, qu'ils s'auto-flagellaient constamment et qui faisaient peu preuve de compassion envers eux. Et je connais très bien ça, je connais même très très bien ça. Beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je dis. En fait, euh, souvent, les gens qui vont entreprendre un cheminement spirituel, un cheminement de croissance personnelle, c'est là qu'on commence vraiment à se juger, à s'auto-flageller. Et pour moi, le jugement est à l'opposé de la compassion. Et pendant deux ans, encore aujourd'hui, en fait, je l'ai fait, je l'ai fait tant de fois, je connais la culpabilité, le sentiment de culpabilité par cœur. Et tout récemment, j'ai développé des outils qui me permettent de développer cette compassion à l'intérieur de moi. Et en fait, pourquoi est-ce que quand on entreprend un cheminement spirituel, pourquoi est-ce qu'on commence à se culpabiliser, pourquoi est-ce qu'on commence à se juger plus que jamais? Tout simplement parce que notre caméra qui était tournée vers l'extérieur toute notre vie, elle commence à tranquillement se retourner vers l'intérieur. On commence à regarder ce qui se trouve à l'intérieur de nous et on commence à comprendre qu'en fait, nous sommes euh, responsables. Nous avons la responsabilité sur nos émotions. Et en fait, ça, c'est difficile à accepter parce que pendant très longtemps, nous avons remis la responsabilité de nos émotions sur les autres. Nous avons remis la responsabilité de comment nous nous sentions à l'extérieur de nous. Comment on fait ça? Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, on est en dispute, en discorde avec quelqu'un et il y a des émotions de colère qui montent, peut-être de tristesse, de frustration. Et on commence à blâmer l'autre pour nos émotions. Je suis en colère parce que l'autre m'a provoqué, parce que l'autre m'a dit ça, parce que l'autre m'a manqué de respect, parce que si, parce que ça. Toujours, toujours se retourner vers l'extérieur de nous. Et en fait, quand on entreprend un cheminement spirituel, on commence à découvrir que c'était nous. Tout ce temps, c'était nous. C'était nous qui ressentions de la colère. C'était pas l'autre qui provoquait la colère en nous. L'autre était un déclencheur extérieur. Il était un miroir pour nous faire voir ce qui était à l'intérieur de nous. Cette colère était déjà à l'intérieur de nous. Elle a juste été provoquée par des événements extérieurs. Et donc, nous, notre travail... Petite parenthèse, notre travail c'est vraiment d'aller chercher pourquoi est-ce que est, ça nous a déclenché. De comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec l'autre, ce que cette situation m'a provoqué, ce que ces paroles, les paroles de l'autre m'ont provoqué, n'ont rien à voir avec l'autre, ça a plutôt tout à voir avec moi. Et donc quand on comprend ça, on commence à prendre responsabilité sur nos émotions et ça devient inconfortable. Je vais utiliser ce mot. Ça devient inconfortable parce qu'on n'a personne d'autre à blâmer, on n'a pas à blâmer personne à l'extérieur de nous. On n'a le choix que de blâmer à l'intérieur de nous. Mais en fait, si nous arrivons à faire preuve de compassion envers nous, en acceptant que nous avons le droit de nous mettre en colère, que nous avons le droit de ressentir n'importe quelle émotion, nous arrivons à accepter ça. Donc ces parts d'ombre-là, nous arrivons à nous aimer sans condition et le jugement et la culpabilité ne viennent pas seulement du fait qu'on entreprend un cheminement spirituel, bien sûr, au quotidien, même avant d'entreprendre un cheminement spirituel, j'étais aussi dans le jugement de moi parce que j'étais très dans la performance et je m'exigeais énormément. Je n'étais jamais assez. Je ne, de, je ne faisais jamais les bonnes choses, tout simplement. Et en fait, quand ce n'était jamais assez, ce que ça faisait, c'est que je cherchais la validation à l'extérieur de moi. Parce que je n'étais pas capable de me donner cette validation. Il fallait que j'aille une bonne note pour me prouver que j'étais intelligente. Donc, je validais que j'étais intelligente par mes notes. Je validais que j'étais assez bonne quand je courais un 5 km. Je validais que j'étais belle par les compliments des gens. Donc, on va valider... On va chercher le réconfort d'autrui, le soutien d'autrui. Ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'être capable de se donner du réconfort à soi-même et du soutien à soi-même sans avoir besoin de personne. Et c'est aussi d'être capable de nous donner cette reconnaissance, cette validation que nous cherchons constamment à l'extérieur de nous. Si nous cherchons la validation par les personnes par les événements, par les choses, c'est parce qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas capables de nous donner cette validation. Parce qu'on a vraiment une diminution de l'estime que nous avons de nous-mêmes, parce que nous sommes constamment dans le jugement au lieu d'être dans la compassion. Ce qu'elle fait, la compassion, c'est simplement de nous apprendre à nous accepter dans ce que nous sommes à arrêter de nous juger, de nous auto-flageller, à arrêter de chercher la validation extérieure, à arrêter d'aller chercher la reconnaissance extérieure que nous ne sommes pas capables de nous donner. Ça va ensemble. Et concrètement, comment on fait preuve de compassion envers soi? Moi, personnellement, j'ai commencé à développer des outils qui me permettent vraiment de cultiver cette compassion parce qu'elle n'a pas été très simple pour moi. Et mon premier outil que j'utilise depuis peu mais qui fonctionne très bien sur moi, c'est la projection de conscience. Pour moi, la projection de conscience, c'est simplement aller chercher un souvenir du passé qui date d'il y a une semaine, d'il y a un an, d'il y a dix ans, ça n'a pas d'importance, ça marche de la même façon. On va aller chercher un souvenir dans lequel nous avions fait peu preuve de compassion envers nous, un souvenir dans lequel nous nous sommes jugés, auto-flagellés, et ce souvenir, on va venir l'observer. Parce qu'en apportant un œil d'observateur sur la situation, on se permet de se détacher de cet événement-là, de voir plus clairement, de voir tous les tenants, les aboutissants, de voir à quel point nous souffrons inconsciemment, bien sûr, dans cette situation. Quand nous nous jugeons, en réalité, c'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes assez, nous ne croyons pas que nous avons fait de notre mieux, nous sommes très dans l'émotion et ça nous empêche... De voir plus clairement, plus objectivement. Et en allant avec cette présence de moi en ce moment, qui donc visite mon souvenir, on va aller apporter ce regard de bienveillance. Et ce regard même de bienveillance, qui est le regard d'observateur, va venir apporter la compassion. La compassion envers ma moi du Passé. Envers la moitié passée qui ne savait mieux que de se juger et de s'auto-flageller parce que sur le moment même, elle trouvait ça pertinent. Elle trouvait ça pertinent parce qu'elle était dans le drame, elle était dans la situation, elle était dans les émotions, elle était dans toutes ses croyances, les croyances qui définissaient les pensées qu'elle entretenait sur elle, qu'elle n'était pas assez. Ou, ou toute autre pensée, bien sûr. Et le fait d'aller visiter un souvenir nous permet un détachement. Il nous permet d'apporter la compassion beaucoup plus facilement que si on était dans la situation en elle-même. Et pourquoi est-ce que je vais apporter de la compassion pour un souvenir qui n'existe plus? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe encore, inconsciemment. Et en faisant ça, nous venons apporter la guérison. Et ça permet aussi de reprogrammer mon subconscient, ma conscience afin de ramener la compassion envers moi aussi dans le présent. Et personnellement, ça m'a énormément aidé à venir me détacher à chaque fois que j'avais des discours d'autoflagellation, de jugement. Et donc ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, c'est la présence. La présence, euh, que ça soit en méditation ou, ou pas, la présence, c'est simplement quand j'ai des émotions qui sont assez fortes, parce que moi, j'ai beaucoup tendance à juger mes émotions et euh, beaucoup tendance à juger aussi mes actions, mes comportements et euh, mes discours, je viens m'asseoir tout simplement et puis je prends le rôle d'observateur. J'observe mes émotions, non dans ma tête, mais dans mon corps. Je trouve l'adresse physique de mes émotions dans mon corps parce que toute émotion a une adresse physique dans le corps. Et quand je viens faire ça, je viens simplement apporter une attention à une sensation physique. Parce que l'émotion, finalement, quand on l'observe, elle est juste une sensation physique. Elle est juste là, elle traverse le corps. Et quand on l'observe, en fait, le, la barrière du jugement, ça tombe complètement. Il n'y a plus de jugement. Et puis, il y a aussi l'observation des pensées. L'observation des pensées, c'est simplement pouvoir se détacher des pensées, puis les observer sans s'identifier. On observe les pensées qui viennent et qui vont et je suis en train de penser des choses. Je suis en train de penser que oh, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Ça peut être autre chose aussi. Et puis, je j'observe tout ça. Et puis, je viens apporter la phrase, Oh tiens, c'est intéressant. Et puis, cette phrase est tellement puissante parce que quand on dit, Oh, c'est intéressant, qu'est-ce que ça fait? On vient se questionner avec curiosité et ça enlève complètement les barrières de jugement envers ses pensées. Donc finalement, la première étape, c'est de prendre conscience de ses émotions, de les observer, comment est-ce que ça se manifeste dans mon corps, observer mes pensées, comment est-ce que ça se manifeste, et ensuite, de changer son discours intérieur de façon consciente. Je prends une pensée, je l'observe, et quand je l'observe, je l'accepte. Okay, ça, c'est primordial, en fait. Parce que si nous n'arrivons pas à accepter que nous sommes dans le jugement, cette pensée, cette émotion, je la nourris en ne l'acceptant pas. Et plus je l'accepte, et plus elle se dissipe, et plus je résiste, et plus elle persiste. Donc, nous avons besoin d'accepter ces émotions, nous avons besoin d'accepter ces pensées, et c'est par là que nous apportons le changement. On vient changer le discours intérieur pour venir reprogrammer notre façon de nous parler. Quand nous reprogrammons notre façon de nous parler, on vient changer notre façon de nous voir, on augmente notre de soi et on augmente l'amour de soi. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'étais en train de courir et je me suis mis comme défi de revenir dans mon corps lorsque je courais et non d'être dans ma tête. Donc, d juste d'être dans les sensations physiques lorsque je cours. Et c'est très challengeant pour moi. Tout à l'heure, j'ai réussi plus souvent qu'autrement à revenir dans mon corps constamment. Mais bien sûr, parfois, les pensées reviennent. C'est un exercice, hein? Et puis, quand les pensées revenaient, je m'entendais entretenir un discours pessimiste. « Ah, oh, mais là, je suis en train de penser. Mais non, il faut que je focus sur euh, qu'est-ce que je ressens physiquement. » Ça, c'est du, du jugement aussi, OK? Donc, la première étape, je l'ai observée, la pensée. Et ensuite, je viens simplement, consciemment, changer mon discours intérieur. « Et C'est vraiment super ce que tu fais. Tu as réussi à être plus souvent qu'autrement dans ton corps. Waouh Et je me suis fait un gros câlin. Et vraiment, physiquement, je me suis fait un câlin. J'ai pris mes bras et je les ai mis autour de mes épaules. Et ça, c'est faire preuve de compassion. Et ça veut pas dire que la prochaine fois la pensée ne va plus réapparaître, c'est pas vrai. Ça c'est un travail, c'est un entraînement qu'on fait, que je fais donc constamment. À chaque fois que je remarque que j'entretiens un discours pessimiste, un discours d'autoflagellation, je suis présente, j'observe, j'en prends conscience, OK, et je choisis de changer mon discours intérieur. Et on, je peux le dire à voix haute ce discours-là. OK et la troisième chose qui m'aide aussi, c'est la perspective. La perspective, c'est comment je décide de voir les choses. Parce que les deux façons de voir les choses sont aussi vraies, sont aussi valides l'une que l'autre, mais laquelle est-ce que je décide, moi, de croire? Et pour revenir à mon exemple de la course que je faisais, en réalité, la perspective était très importante dans ce cas précis. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus souvent qu'autrement, je portais mon attention vers mon corps et puis une fois de temps en temps, j'avais des pensées qui venaient. Et puis qu'est-ce que moi j'ai décidé de nourrir? J'ai décidé de nourrir les moments où est-ce que j'étais dans mes pensées. Au lieu de nourrir, de cultiver, de voir les moments où est-ce que j'étais plus souvent dans mon corps. Donc, la perspective de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On entend souvent cette phrase « mais en fait, quand nous changeons de perspective, c'est notre réalité qui change et nous venons faire des changements concrets dans la matière » quand nous décidons consciemment de changer notre perspective. Parce que la perspective, c'est aussi un entraînement. C'est de prendre le temps de regarder autour de soi et de se dire, OK, il y a plus qu'une perspective, il y a plus qu'une façon de voir les choses. Laquelle est-ce que je décide de voir? Et ce n'est pas pour essayer de rester positif ou d'ignorer la situation. C'est simplement de me poser la question, qu'est-ce qui me sert, moi, présentement? Qu'est-ce qui m'élève c'est ça la question. Donc, premier outil, la projection de conscience. Ensuite, la présence, l'observation des pensées, le changement du discours intérieur, et puis le changement de perspective. Donc je suis encore sur ce cheminement, je ne suis pas parfaite et je continue sur cette lancée. Je trouve que c'est des super beaux outils qui me permettent vraiment de cultiver l'amour de soi, de cultiver ma confiance en moi, de faire preuve d'acceptation et de lâcher prise tout simplement. Et la vie est vraiment plus belle quand on fait ça. Quand on fait ce travail-là consciemment, ça prend de la volonté, ça prend du courage, mais au final, c'est très, très élévateur, c'est très transformateur. Donc voilà, c'est ce qui fin à ce premier épisode de podcast officiel. J'espère qu'il y a des mots qui ont pu résonner avec vous, qui pourront servir. Si jamais c'est le cas, vous pourrez me le partager sur mon Instagram Meriem M E R I E M bas, Blossoms. J'attends vos partages avec plaisir. Et sur ces mots, je vous souhaite amour et beaucoup beaucoup de douceur et bienveillance envers vous.